0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 von dem Unternehmer-Podcast Unternehmen Reisen. Mein Gast, Philipp Semmelroth. Hallo Dirk. Philipp, in Teil 1 hast du uns auf deine Reise mitgenommen, hast, das, hast dein Fundament erklärt. Der Beginn mit 18, die eigene Firma zu gründen, ein IT-Unternehmen, was du dann 2020 sehr erfolgreich verkauft hast und du hast die Reise von 2020 bis heute skizziert. Im zweiten Block haben wir dann den Fokus auf dein Unternehmen heute gelegt und wie du heute mit deinem Business im Markt stehst. Und Teil 3 ist mein Blick in die Zukunft. Und da freue ich mich immer ganz besonders drauf, weil der Markt sich verändert und da draußen natürlich dieses Wort äh, häufig verändert in meiner Welt eigentlich noch zu selten vorkommt, aber das Wort heißt natürlich Digitalisierung und das wird uns die nächsten Jahre ja wirklich maßgeblich, maßgeblich entwickeln und dazu beitragen, wie sich ganze Branchen ja entwickeln, wie sie vielleicht dazukommen oder vielleicht auch wegfallen werden. Aber ganz kurz zurück zu deinem Unternehmen. Ich möchte die erste Frage stellen mit was ist deine Vision
1: für dein Unternehmen, für die Zukunft? Also ich möchte weiter an dieser Mastermind arbeiten, weil das einfach das Spannendste ist. Die ganzen Vorträge, Keynotes und so machen mir auch unheimlich viel Freude, erlauben mir auch viel zu reisen. Ich war jetzt gerade jetzt wieder in Österreich und dann vorher in den, weiß nicht, mehr, mehreren Standorten in Deutschland. Alles wunderbar. Aber mit so einer Mastermind-Gruppe, wo du halt einen geschlossenen Teilnehmerkreis hast, den du ja auch immer besser kennenlernst, ist das einfach nochmal was anderes, auch zu äh, Zeit zu verbringen. Und meine Vision ist eigentlich, dass wir neben der aktuell doch sehr äh, online- und äh, offline-hybrid-lastigen Arbeit noch viel mehr ins Offline gehen, viel größere Reisen machen, viel mehr Zeit dann auch vielleicht an Orten verbringen, die mal ganz neue Gedankengänge triggern. Da denke ich jetzt nicht immer nur automatisch an Las Vegas, was ja durchaus solche Effekte auslösen kann, sondern eben auch mal an, an irgendwelche Dinge, wo man vielleicht einfach mal nur zusammen eine Bergwanderung macht und solche Dinge tut, weil ich einfach glaube, dass, dass man einfach viele unterschiedliche Umgebungen braucht, um ganz neue Gedankengänge zu entwickeln und auch mal neue Sachen zuzulassen. Von daher wäre meine Vision einfach, Leute zu finden, die sagen, gar kein Problem, mache ich mit, ähm, weil das ja auch für viele immer ein Thema ist. Ich meine, viele müssen immer diesen Balanceakt zwischen Familie und Büro also Firma machen und, und dann haben sie noch den ganzen Stress, wenn sie operativ tätig sind. Also es gibt ja viele Faktoren, die einem solchen Format so ein bisschen entgegenstehen, aber es gibt ja auch Menschen, die das schon erreicht haben und äh, von daher glaube ich schon, dass es gelingen wird, da mehrere äh, Gruppen zu bilden, mit denen das dann umsetzbar ist.
0: Ich glaube, dass die größte, äh, sagen wir mal, der größte Mehrwert tatsächlich das raus aus seinem Tagesgeschäft ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was du, äh, was du in, dein, in deiner Mastermind-Gruppierung, in deinen Mastermind-Gruppen ähm, auch letztendlich als, ähm, ja, als treibende Kraft hast. Weil wenn die Leute raus aus ihrem Tagesgeschäft sind, sie sich eigentlich auch nochmal ganz anders auf neue Dinge, die kommen, fokussieren können.
1: Ja, wobei die Definition von raus aus dem Tagesgeschäft hat leider diese äh, Nuance, dass Leute denken, ja, nee, ja, ich will ja gar nicht komplett überflüssig werden, ich will ja nicht äh, weniger arbeiten, ich will ja nicht den ganzen Tag am Liegestuhl sitzen. Das ist gar nicht das, was ich damit verbinde. Was ich damit verbinde ist eigentlich, dass du das ganze Unternehmen so systematisierst, dass deine Leute einfach ohne, dass du permanent präsent bist, wissen, wie Jobs erledigt werden, Kundenzufriedenheit sichergestellt wird, aber eben auch vertriebliche Erfolge weiterhin möglich werden, selbst wenn du im Urlaub oder auch mal länger abwesend bist. Weil in vielen kleineren Unternehmen, sagen wir mal so 10, 15 Mitarbeiter, ist es ja häufig so, dass die Inhaber oder Inhaberinnen diejenigen sind, die die meiste Vertriebspower noch auf die Straße bringen, weil es noch keine strategischen Vertriebsprozesse gibt, kein wirkliches Vertriebsteam. Das bedeutet, du kannst dein Unternehmen vielleicht, wenn du selber nicht präsent bist, stabilisieren aber du kannst es nicht mehr auf Wachstumskurs bringen oder weiter vorantreiben, weil dir einfach diese Umsätze fehlen, die im Vertrieb generiert werden. Und deshalb glaube ich, das muss man eben ganzheitlicher betrachten und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo viele erkannt haben, dass Empfehlungen nicht mehr der Weg sind, Kunden länger am Geld festhalten, wiederkehrende Einnahmen, unheimlich viel Planbarkeit und Ruhe in die Firma reinbringen, den Mitarbeitern Sicherheit geben und so weiter. Glaube ich einfach, muss man die Leute etwas anders abholen, um im Endeffekt nochmal neu äh, so die Schwerpunkte zu definieren.
0: Wenn du in deinem Coaching von diesen hybriden äh, Maßnahmen sprichst, also das Zusammensein, das neue Gold ist, also auch wirklich wieder in einer Gruppe Zeit miteinander zu verbringen, aber auf der anderen Seite natürlich Online-Coaching auch für dich gar nicht mehr wegzudenken ist und wir das jetzt einfach mal auf ähm, die mittelständischen Unternehmen da, draus, da draußen ähm, reflektieren, wie siehst du, Digitalisierung in den mittelständischen Unternehmen stand heute in Deutschland.
1: Ja, es ist ja teilweise immer noch äh, hinterwäldlerisch. Es ist ja teilweise immer noch völlig ungenutztes Potenzial. Es wird vielfach immer noch sehr viel analog gearbeitet. Es wird vielfach immer noch zentral gearbeitet, was zwar erstmal gut klingt, aber in Zeiten von Homeoffice und hybriden Arbeitsmodellen und so weiter einfach ja nicht mehr sinnvoll ist. Und ähm, von daher glaube ich, da ist noch viel, viel zu tun. Auch das ganze Thema Videocall oder grundsätzlich Online-Zusammenarbeit hat noch viel Potenzial, denn wir beide haben jetzt hier ein gutes Setup. Wir beide können jetzt hier vernünftig arbeiten, es sieht alles vernünftig aus und es steht sicherlich einem produktiven Gespräch jetzt im Zuge des Podcasts, aber auch vielleicht im Zuge eines Projektes nichts im Wege, weil wir uns auf den Inhalt konzentrieren können, weil der Rest passt. Aber wie viele Zoom-Calls machen wir alle jede Woche oder jeden Monat, wo wir Leute sehen, die immer noch irgendwo improvisiert rumhocken an irgendeiner Kamera, die man kaum ähm, erkennt, ne? weil das Bild mhm. ist unscharf, ist, falsch beleuchtet oder sonst was. Und das ähm, bremst aus meiner Sicht die Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Weil wenn ich permanent diese technischen Engpässe habe, die in einem vernünftigen Austausch im Wege stehen, habe ich zu viele Ablenkungsfaktoren da drin. Mhm. Von daher glaube ich, da muss noch viel, viel mehr passieren, und ähm, ich beobachte in dem Zusammenhang auch, wenn das jetzt nicht mehr mein Schwerpunktthema ist, auch wie sich jetzt die Konzerne da, Microsoft und sonst was, Gedanken machen, wie zukünftige Meetingräume aussehen können, was Kameratechnik an Weiterentwicklung bringt, ähm, welche äh, Möglichkeiten im Audiobereich entstehen, gerade wenn du eine größere Gesprächsrunde hast, dass auch alle vernünftig gehört und gesehen werden können. Da gibt es ja inzwischen Kameras, die automatisch erkennen, wer spricht im Raum und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wenn das alles mal konsequent ähm, wirklich durch drungen ist, also wenn da wirklich jeder sowas an, an Equipment verfügbar hat, mhm. dann wird es im Endeffekt so sein, dass die Qualität der Onlinearbeit arbeit nochmal besser wird. Mhm. Quantität ist ja im Moment maximal hoch, aber Qualität Richtig. ist noch nicht so gut.
0: Was ich total spannend finde oder was ich als sehr, sehr spannend wirklich beobachten muss, ist, dass du ja mit ganz, ganz wenigen Bordmitteln tatsächlich ein deutlich qualitativ hochwertigeres Ergebnis für deine ganzen Online-Konferenzen erzielen kannst. Ähm, als da draußen irgendwie Tag für Tag benutzt wird. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich meine, jeder jeder äh, in der analogen Welt noch hat irgendwie geschaut, jeder Arbeitgeber, dass die Arbeitnehmer auch einen äh, guten Schreibtisch haben, dass sie einen rückenfreundlichen Stuhl haben, dass sie einen Computer haben, der Computer durch den Administrator immer auf dem neuesten Update ist, hoffentlich, und, 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 und. Aber irgendwie ist dieses ganze Thema... Videotelefonie, Videocall, Videokonferenzen ähm, ist für mich irgendwo ein Beispiel dafür, wie in Deutschland Digitalisierung gesehen wird, sondern das ist so im Moment für mich teilweise so ein notwendiges Übel, das wird irgendwann wieder hinten runterfallen und dann machen wir es wieder so wie vorher.
1: Glaub, ja, notwendiges passiert. Übel. Ich würde es ein bisschen krasser noch formulieren. Ich würde sagen, viele Unternehmen sehen es immer noch nicht als Chance, sondern eher als Kostenfaktor. Und gut, äh, ja. deshalb wird da an verschiedenen Stellen halt auch einfach noch geguckt, ob man es nicht doch noch ein bisschen überbrücken kann, bis die Welt wieder normal ist, mhm. weil man einfach sich der Realität nicht stellen will. Ich habe aber auch immer wieder Menschen, die mir natürlich erzählen, sie hätten Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Und dann sagt man, hey, denk doch mal drüber nach, dass mhm. wenn du deine... Infrastruktur veränderst und du ja gar nicht darauf angewiesen bist, dass die Leute Präsenzzeit im Büro ableisten, dann kannst du ja so Modelle fahren, wie du sie ja auch bei dir in deinem Unternehmen hast, wo du einfach Leute aus dem Ausland zuschaltest, ist ja völlig irrelevant für den Kunden, wo derjenige sitzt, der jetzt den Job erledigt. Absolut. Und ähm, deshalb glaube ich, da, da muss auch im Kopf noch viel reifen. Es ist aber auch häufig einfach so, dass diese Komplexität teilweise ähm, einfach abschreckt. Weil natürlich träumt jeder davon, dass er am Handy vielleicht auf alle relevanten Dokumente zugreifen kann, alle Termine mhm. im Auge hat, alle Kontakte hat, vielleicht auch mhm. alle Verkaufszahlen und sowas im Auge halten kann. Aber um das zu realisieren, musst du ja mit Leuten sprechen, die dieses Szenario für dich technisch realisieren. Absolut. Und hier komme ich einfach zurück in das wo, wo, äh, Feld, wo ich ja äh, gestartet bin mit meiner IT-Firma. Viele IT-Ansprechpartner sind nicht in der Lage, Kunden strategisch bera zu beraten. Mhm. Sie lösen nur konkret gestellte Fragestellungen vom Kunden. Kunde sagt, ich brauche einen neuen Server, weil die Softwarefirma hat geschrieben, der muss mehr können. Dann wird ein neuer Server dahingestellt. Dieses ganzheitliche Denken und das dann kommunikativ auch mal in Workshops zu erarbeiten, mit jemandem eine richtige IT und eine Entwicklungsstrategie auf Unternehmensebene zu entwickeln, das können ja viele IT-Dienstleister gar nicht, weil die weder kommunikativ stark sind, noch sich so weit mit Businessmodellen auseinandergesetzt haben. Die sind zu tief im Technischen drin. Und mhm. deshalb glaube ich, da gibt es mehrere Ursachen dafür, dass sich gerade Menschen, die fernab der Technik sind, die das einfach, wie du sagst, als notwendiges Übel betrachten, ähm, schlechter aufgestellt haben, als sie sein müssten, weil ihnen einfach der Ansprechpartner fehlt, der sie darauf hinweist, aber gleichzeitig eben auch an die Hand nimmt und sagt, ich zeige dir, wie es besser geht.
0: Ich bin felsenfest der Meinung, dass da draußen sehr, sehr viele Unternehmer das Thema Digitalisierung nicht anpacken, weil ihnen schlicht und ergreifend die Informationen dafür fehlen. Du hast gerade eben das angesprochen, diese unglaubliche Komplexität, die damit äh, verstrickt ist. Die ist ja, wenn man das wirklich mal runterbricht und wir jetzt nochmal meinen Hashtag nehmen, über den wir uns ja auch in Teil 2 unterhalten haben, dieses einfach mal machen. Sich einen Trainer suchen, einen Mentor suchen, einen Coach suchen, jemand einen Fachmann suchen. Jemand, der sich genau hier auskennt und der dann den Unternehmer oder die Unternehmerin dann an die Hand nimmt und mit den einfachsten digitalen Möglichkeiten mal nach vorne geht. Ich glaube, damit werden schon sehr, sehr viele Schritte äh, eingeleitet, die aus dem notwendigen Übel dann genau diese Chancen äh, gestalten lassen, von denen du sprichst. Ne?
1: Ja, also ich sehe das zum Beispiel, ich bin in einer, ich sage jetzt mal, geheimen Gruppe. Das ist eine Gruppe von äh, denjenigen, die sehr professionell im Speaking unterwegs sind äh, in Deutschland. Und egal, welchen Namen du jetzt in den Kopf hast, ich verspreche dir, diese Person ist in dieser Gruppe drin. So, das heißt also, und in dieser Gruppe wird also wahnsinnig viel äh, auch äh, darüber kommuniziert, was kann man machen, was macht ihr, was machen die Amerikaner, wie kann man hier vorgehen und so weiter. Okay. Und das sehe ich einfach, dass das ähm, so ist. Eigentlich, wenn man das mal ganz abstrakt betrachtet, sind das ja alles Wettbewerber, weil das ja alles Speaker sind. Aber gleichzeitig sind sie nicht alle Wettbewerber, weil sie ja unterschiedliche Themen haben und so weiter. Das heißt, man muss ja, ja immer mal das aus mehreren Dimensionen sehen. Definitiv. Aber es wird einfach völlig transparent darüber gesprochen, äh, zu. das würde ich dir empfehlen, das ist ein super Tool, hier lass mal eben drüber sprechen und so weiter und so weiter. Das heißt, es belegt einfach nur, was wir schon in, Posi in, in Folge 1 und so hatten. Du brauchst einfach ein paar Ansprechpartner, die, die dich auch einfach mal vielleicht ohne ähm, finanzielles Interesse beraten. Weil der IT-Dienstleister ist ja im Normalfall auch nicht ganz neutral, weil er eben Nö. als IT-Dienstleister kommt. Er kommt nicht als mhm. IT-Strategieberater oder so, der einfach nur sagt, ich zeige dir mal das Feld der Möglichkeiten auf mhm. und wenn sich daraus ein Projekt ergibt, nehme ich das als zusätzliches ähm, Business-Potenzial mit, mhm. sondern er sagt, ich zeige dir was, was ich auch liefern könnte, damit ich Business generiere. Mhm. Mit subventionieren ja viele auch ihre Beratungen, wovon ich auch nichts halte. Beratungen müssen immer separat bezahlt werden, anderes Thema. Aber... Mhm. Da ist es halt einfach so, ich glaube, dass viele eben keinen wirklichen Zugang haben und ähm, dieses Feld der Möglichkeiten gar nicht so kennen, parallel aber auch sich vielleicht nicht so sehr verändern wollen, weil wenn du alles digitalisierst, wirst du auch Prozesse ändern müssen und das ist halt auch mühsam, vor allen Dingen im Kopf, weil mhm. du es hast ja jahrelang anders gemacht. Mhm.
0: Ich, ich sehe das, seh das übrigens nicht so, dass wir alles potenzielle Gegner, äh, Gegner um Gottes Willen, äh, äh, Konkurrenten sind. Also diese Gruppe, die du gerade eben angesprochen hast, halte ich für wahnsinnig wichtig. Weil wenn da viele Menschen drin sind, die in unterschiedlichen Branchen, äh, sagen wir mal, eine Bestandsaufnahme machen, diese Bestandsaufnahme letztendlich einer Gruppe zur Verfügung stellen und ich diese Bestandsaufnahme dann in meinem in meiner Branche, auf meiner Spiel, wie sie letztendlich meinen Unternehmern ähm, ähm, anbieten kann, dann kann das nur Vorteile haben für eben genau diese ganze Unternehmergesellschaft da draußen. Ich beispielsweise werde jetzt Mitglied in, in einem Mittelstandsverband, weil ich gar nicht so sehr auf mein Produkt einer E-Learning-Plattform rum reiten möchte, sondern weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, mit Unternehmern zu sprechen, was es für Möglichkeiten in der Digitalisierung gibt und wie wichtig es ist, beispielsweise Wissen mit Film zu konservieren. Und es geht, glaube ich, in der heutigen Zeit vielmehr darum, unser Wissen als Profis, als ähm, als Menschen mit Überblick, als Menschen, die Lösungen haben, mögliche Lösungen oder zumindest mögliche Lösungsansätze, dass diese Menschen tatsächlich ihr Wissen äh, anbieten. Und ich glaube ganz, ganz felsenfest daran, dass der Auftrag und das Geschäft danach sowieso automatisch kommt.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass man einfach dieses neue, ähm, die neue Definition braucht von äh, wer ist mein Wettbewerber weil am Ende Tag ist ein großer Wettbewerber auch die Untätigkeit. Wenn du nichts tust, wirst Ach, du im schön. Prinzip auch abgehangen. Also von daher, dieser Austausch, der häufig leider nur in Krisenzeiten gesucht wird, der müsste viel öfter passieren. Der müsste ja, auch in guten Zeiten einfach mal passieren nach dem Motto, hey, es läuft zwar alles top, aber lass mal reden. Und äh, dann wirst du halt merken, dass deine Definition von top vielleicht weit weg von der ist, die jemand anders hat, bei dem es einfach mhm. noch topper läuft, ne? also noch besser mhm. läuft. Und äh, plötzlich wirst du auch ein bisschen angespornt. Parallel hast du aber gleich die Chance, jemanden zu fragen sagen, wie bist du denn da hingekommen? Und der sagt ja das auch noch, weil der weiß, dass sich seine Situation nicht verschlechtert, wenn er sein Wissen teilt.
0: Mhm. Aktion sollte nicht immer nur aus Schmerz entstehen. Das genau, ist, sehr das gut. Ist denk, das ist denkbar schlecht, ja. ja. Wie hast du, wie hast du, äh, oder wie schätzt du die soziale Verantwortung von Unternehmern von Arbeitgebern in der heutigen Zeit ein.
1: Also ich habe eben schon versucht, mich zurückzuhalten. Jetzt hast du die Vorlage nochmal geliefert. Ich, als du gesprochen hast von Schreibtischen, Bürostühlen und so weiter, ich bin tatsächlich der Meinung, es ist nicht Aufgabe der Arbeitgeber, alles für die Mitarbeiter bereitzustellen. Punkt. Das ist halt einfach meine Philosophie. Da geht es ein bisschen darum, dass ich denke, jeder hat eine gewisse Eigenverantwortung für sein Leben, für seinen Erfolg und auch dafür, dass er einen Beitrag leisten kann, für den er monetäre Vergütung erhält, in der Rolle des Angestellten. Und wenn sich durch externe Umstände verschuldet, dann Zentrum des Arbeitens meinetwegen auf dein Homeoffice verlagert hat, dann äh, ist es deine Aufgabe, den Stuhl zu besorgen. Denn du hast dich ja vorher da auch für einen Stuhl entschieden. Und wenn du da jetzt öfter drauf sitzen musst, musst du dir halt einen neuen holen. Aber das ist nicht deine Aufgabe, die Aufgabe des Chefs, dir einen Stuhl dahin zu stellen. Punkt. Mhm. Ähm, ist das, das ist der eine Punkt. Gleichzeitig ja, glaube doch. ich aber, du ja. musst eben auch gucken, dass du die Leute irgendwo unterstützt. Ich habe meine Mitarbeiter jetzt zum Beispiel kontaktiert und einfach mal gefragt, macht ihr euch Gedanken wegen dieser gestiegenen Energiepreise und so, weil jetzt mal so, ohne dass das jetzt vielleicht zu arrogant klingt, äh, einfach offen gesagt, mir ist es ja egal, ich kann es ja bezahlen. Das, klar willst du nicht mehr Geld ausgeben als nötig, aber habe genau, ich habe jetzt keine finanziellen Schwierigkeiten dadurch. Aber wenn so eine Nebenkostenabrechnung bei Mitarbeitern eintrudelt, kann das ja schon sein, dass sich so eine Familie da Gedanken macht und Klar. da habe ich dann schon gefragt, braucht ihr Unterstützung und so weiter, weil ich einfach glaube, da ist es dann schon wichtig, dass man eben die Leute auch unterstützt, die jetzt vielleicht sonst auch massive Schwierigkeiten kriegen würden. Aber mhm. ich glaube, es ist halt so ein Mix und wo mhm. ich mich gegen wäre ist eben einfach und deshalb bin ich da so polarisierend auch in meiner Aussage, um einfach die, die zuhören, so ein bisschen wach zu rütteln. Es geht jetzt gar nicht um diesen Bürostuhl, sondern es geht darum, dass ich einfach glaube, dass wir uns ähm, stärker darüber im Klaren sein müssen, dass es ein Zusammen ist und nicht ein der liefert und ich bekomme mhm. dieses Verantwortung abgeben. Wir können wir sehen das ja auch an den Tendenzen, Nichtwähler und so weiter. Es gibt immer mehr Menschen, die sich aus diesen ganzen Sachen raushalten wollen, die einfach mhm. immer denken wollen, ich lasse mal gestalten. Und ich glaube, das ist kein Modell, was in der Zukunft funktioniert. Und das mhm. setzt sich halt schon bei den kleinsten Sachen, äh, vor, ähm, äh, zeichnet sich das ab. Du musst aus meiner Sicht frühzeitig auch auf Jugendliche einwirken, mhm. dass die... Ähm, ein anderes Mindset entwickeln. Weil wenn dir ein 25-jähriger Auszubildender erzählt, der vorher noch eine andere Ausbildung gemacht hat und jetzt so ne noch nie so wirklich gearbeitet hat, sagt, ich kann nicht so viel arbeiten, ich muss ein bisschen auf meine Work-Life-Balance äh, achten, dann, dann denke ich einfach, der hat einer vieles nicht verstanden.
0: Ja, absolut. Ich glaube, felsenfest fest daran, dass einer der großen äh, Faktoren, die der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer tun kann, ähm, ist, dass er Wissen zur Verfügung stellt dass er also weg vom Schreibtischstuhl, da bin ich auch deiner Meinung tatsächlich, ähm, aber trotzdem geben kann. Und geben kann heißt, Karrierechancen ermöglicht durch beispielsweise Fortbildung. Und eins der wichtigen Tools, die wir ja heute zur Verfügung haben mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten und in Kombination mit äh, Kameras, mit Bewegtbildkonservierung, ist eben das Wissen seinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, das Wissen, was die Firma ausmacht und die Menschen wirklich über die, über die normale Zeit hinaus zu Fachkräften auszubilden. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Was ist für dich eigentlich Wissen? Wie definierst du Wissen?
1: Ach ja, gut. Also ich meine, vom Prinzip ist es ja so, es ist irgendwie schon äh, eine Kombination aus ähm, Informationen, die auch auf Fakten basiert, Erfahrungen und so weiter. ne Und dann aber verbunden auch mit Umsetzungsimpulsen. Weil, dass ich jetzt einfach nur äh, hier eine, eine Information oder ein Fakt kennenlerne, bringt mich ja nicht weiter nach vorne. Das ist ja einfach nur wichtig, wenn ich bei Wer wird Millionär irgendwann mal auf dem Stuhl sitzen möchte. Aber damit kann ich ja in der realen Welt nichts bewegen. Ähm, also das, das Wissen über einen Nagel und das Wissen über einen Hammer löst ja immer noch nicht das Problem, dass ich ein Bild an die Wand hängen möchte. Da musste schon noch in die Umsetzung kommen. Das heißt, es geht auch um die Kombination und so weiter. Ich glaube aber, dass was du jetzt mit diesen Lernplattformen, an denen du da ja selber auch ähm, mit äh, einer der treibenden Faktoren oder der, der Macher bist, ähm, was du da äh, für Chancen hast, ist, du schaffst es einfach, den Transfer zu vereinfachen. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt hier aus diesem Raum rausgehe und in den Nachbarraum gehe, da steht ein riesiges Bücherregal. Und viele von den Büchern habe ich auch gelesen. Jeder hat ja auch so ein paar Bücher, die man immer noch mal lesen muss. Aber Fakt ist ja auch, ich weiß ja nicht in jedem Buch, was wo drin steht, weil manche Sachen hast du einfach vergessen, manche Impulse sind weg, andere hast du einfach überschrieben und so weiter. Aber der Punkt ist einfach, wir brauchen leichteren Zugriff zu den in diesem Moment relevanten Informationen und das in kleineren Dosen, weil keiner hat Bock, 300 Seiten zu lesen, nur um eine Information zu bekommen, sondern ich gucke mir einen drei Minuten Videoclip an oder so. Und ich glaube, dass auch das, was du da mit deiner Plattform ansprichst, ähm, eine super Kombination aus Digitalisierung und auch ähm, ja, ich sag mal, Effizienzsteigerung und so weiter ist. Denn wenn du darüber zum Beispiel Onboarding-Prozesse für neue Mitarbeiter abbildest, dann hast du ja auch die Möglichkeit, Leute qualitativ viel hochwertiger innerhalb von kürzester Zeit einzuarbeiten, weil du nicht jemanden abstellen musst, der parallel zu seinen eigentlichen Aufgaben jemand anders befähigen soll, bestimmte Dinge zu tun und, und, und. Das heißt, das habe ich in meiner Firma auch realisiert und gebe das auch an meine Kunden weiter, dokumentiert alles im Unternehmen. Wenn ich, wenn jetzt eine neue Dame die Buchhaltung macht beispielsweise und ich muss eine Storno-Rechnung schreiben, was ja jetzt nicht so oft vorkommt, aber trotzdem ja auch mal gemacht werden muss und sei es nur, weil der Kunde die Rechnungsanschrift verändert hat, dann möchte ich das ja nicht jedes Mal neu erklären. Also ich guck dir bitte den Clip an, wie erstelle ich eine Storno-Rechnung und dann ist das in drei Minuten kommuniziert und das Ergebnis ist zu 100% erreicht. Und deshalb glaube ich eben, es geht eben auch darum, dass man den Leuten, ja es ist auch eine Form von Komfort, ne, äh, von, äh, auf einem komfortablen Weg den Zugang gibt zu dem, was sie brauchen, um in ihrem Job gut zu sein. Nimm den Leuten die Hürden weg.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass du das in deiner Beratung auch gerade zu diesen ganzen Themen wie Vertrieb, das sind ja nun mal deine Themen, aber auch Digitalisierung, dass es wirklich eine unserer größten Aufgaben ist, eben Hürden zu nehmen und Barrierefreiheit herzustellen in der Umsetzung dieser ganzen Themen. Und ich drücke uns allen und dem ganzen Mittelstand die Daumen, dass das möglichst barrierefrei funktioniert und dass man eben Menschen wie dir auch zuhört, die einem diese, diese Hürden und ähm, diese Barrieren auch nehmen können. Komme ich zu meiner letzten Frage. Wir könnten uns also von meiner Seite tatsächlich stundenlang unterhalten, weil ich finde das unglaublich spannend. Und es ist, folgt vor allen Dingen ein Impuls nach dem anderen, der definitiv denkenswert ist und vor allen Dingen nachdenkenswert ist. Aber auf die letzte Frage freue ich mich bei jedem Interviewgast immer. Ganz besonders tatsächlich. Ich möchte nämlich deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst haben.
1: Tja, das ist die erste Frage, die ich in einem Podcast nicht sofort so aus dem Bauch heraus beantworten kann, weil am Ende des Tages ist es einfach so, Ziele setzen und dann Umsetzung starten. Das würde ich jetzt einfach mit einem Punkt beenden, dann ist es ein Satz. Aber ich glaube einfach, dass unternehmerische äh, die unternehmerische Reise ist kein fester Prozess. Sie verändert sich permanent, die Inhalte ändern sich, die Ziele ändern sich, die Lebensmittelpunkte ändern sich. Ich glaube, es ist extrem wichtig, den Unternehmens, Fokus und den Lebensfokus miteinander zu verschmelzen, sodass das Unternehmen und das, was es produziert, bestenfalls Überschüsse und so weiter, es erlaubt, die eigenen Lebensziele zu realisieren. Mein Ziel zum Beispiel, mehr Zeit auch mit meinem Sohn zu verbringen, vielleicht auch mit ihm Reisen zu machen, funktioniert ja dadurch gut, dass mein, Sta mein Businessmodell standortunabhängig funktioniert und auch zusätzlich sehr profitabel ist, von daher alles su äh super. Aber ich glaube, man muss einfach gucken, dass man sich immer wieder Ziele setzt, weil ohne Ziele bin ich nur am Rotieren, mache aber keine Fortschritte. Mhm. Mhm.
0: An dieser Stelle sage ich danke.
1: Ja, An danke für die Stelle. drei tollen Interviews, äh, folgen jetzt mit dir. Ich hoffe, dass es den Hörenden hier auch sehr gut gefallen hat. Wer sich im Nachgang bei mir meldet und sagt, hey Philipp, äh, ich habe das Interview gehört, dem schenke ich gerne mein Buch, das Unternehmer-Mindset. Wir können oh, den Link wow. unten in die Shownotes packen und so weiter, sodass die Leute auch direkt einen Anknüpfungspunkt haben. Also von daher, wenn ich für irgendjemanden was tun kann, einfach über LinkedIn oder so mal auf mich zukommen. Aber dir auf jeden Fall herzlichen Dank für die tollen Folgen.
0: Danke für deine Zeit, für all diese ganzen Impulse und vor allen Dingen für das großzügige Angebot mit deinem Buch. Selbstverständlich wird unten in den Show Notes das alles äh, aufgeführt, sodass da auch die Möglichkeit besteht, mit dir, mit uns, mit mir in Kontakt zu treten. LinkedIn hast du gerade angesprochen. Du bist äh, social media mäßig sehr aktiv. Und auch hier kann ich nur jedem Zuhörer raten, stellt Fragen, falls es Fragen gibt. Ähm, Postet Kommentare zu den ein oder anderen Impulsen. Wir stehen immer Rede und Antwort. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich für das tolle Gespräch bedanken, Philipp. Das hat super viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen möchte ich mich bei allen da draußen bedanken, die uns Woche für Woche zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Dinge dabei waren, die es jetzt gilt, in die Umsetzung zu bringen. Oder zumindest darüber nachzudenken, wann und wie man das umsetzt, sich einen Profi zu holen und dann dementsprechend hier auch schneller die ersten Schritte gehen zu können. Nächste Woche habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen und da könnt ihr sicher sein, ich, ich rate an dieser Stelle immer, Bleistiftspitzen, Block zurechtlegen und sich auf nächste Woche freuen. Für diese Woche bedanke ich mich bei Philipp Semmelroth und bei euch allen, die uns zugehört haben. Vielen Dank dafür.